0: Olá, olá, infinitos. Eu sou Tom Almeida e este é o Conversa Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. No Festival Infinito, eu sempre busco trazer grandes nomes internacionais. E a convidada de hoje é quase uma lenda nos Estados Unidos. Por aqui ela não é tão conhecida assim, mas por lá ela faz parte da história do jornalismo. É, começando a trabalhar lá pela década de 70, já foi condecorada pelo presidente Obama. O nome dela é Diane Hamm e ela é uma jornalista super premiada, apresentadora de TV, programa de podcast, escritora e produtora de documentários. E foi principalmente sobre o documentário Quando Minha Hora Chegar que eu a convidei. Ela aborda a questão do ativismo que ela exerce nos Estados Unidos sobre o direito de morrer através do suicídio assistido, baseado na experiência de sofrimento do seu marido, que morreu alguns anos atrás. Vamos ouvir? E a gente vai seguindo aqui com mais uma convidada super, super incrível. É a radialista norte-americana Diane Hamm, que ela, sensibilizada pela morte do seu marido, ela decidiu ouvir diferentes pessoas em diferentes lugares dos Estados Unidos com a seguinte pergunta. E quando a sua hora chegar? Qual o seu desejo? Esse processo todo resultou no documentário When My Time Comes, que poderá ser assistido com exclusividade para todos os participantes do festival, é, até o dia 2 de novembro. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda legendar, mas quem puder já para assistir, mas a gente já está trabalhando nisso. E a Daiane é uma grandiosa jornalista e apresentadora com mais de 40 anos de profissão, autora de quatro livros autobiográficos, campeões de venda, o mais recente lançado em 2016, chamado On My Own, que seria algo como Por Mim Mesmo, que relata a história do seu marido há mais de 50 anos, 54 anos, e a sua luta para construir a vida sem ele. Ela já recebeu diversos importantes, é, prêmios importantes, sendo que um deles... Foi o prêmio da Medalha de Humanidades concedido pelo presidente Barack Obama na Casa Branca. Então, para conversar mais sobre esse tema instigante, bem-vindo, Dayane. É uma honra muito grande recebê-la. Eu estou muito emocionado é, de receber e ter essa conversa com uma celebridade. É uma honra. Muito, muito obrigado mesmo por participar dessa conversa.
1: Thank you, Tom.
0: É so good bom estar com você. É, Diane, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber o seguinte, como que foi esse seu processo para produzir este documentário, é, que você saiu conversando com várias pessoas, perguntando sobre o, o desejo delas em relação ao como elas gostariam quando a sua hora chegar. Como foi pessoalmente esse processo para você, de ouvir tantas vozes, ouvir opiniões diferentes, como que isso foi para você?
1: It was very moving because, of course, my own heart was in the subject. And hearing people and hearing about their own losses, hearing about from one woman how she knew she was going to die. And leave her children behind her saying, you know, if I could, I would live till 90, but I cannot. So I will take medication when I know the time has come to end my life. And of course, here in this country, we have Ten states plus Washington, D.C., which do allow medical aid in dying. When the director first came to me to ask me to be in this film and to be the narrator and to talk with each of the people in the film, My husband had died just two years before. He had Parkinson's disease. There was no cure. He could not lift a hand to feed himself. He could not bathe himself. He could not shower alone. And he said, I am ready to die. But the doctors would not allow him to do that because he was in Maryland, where it is still not permitted to have medical aid in dying. So sadly, what he had to do Was stop eating, stop taking any medication, and stop drinking water. Now, we can live for a very long time 30, 40, sometimes 50 days without food, but not without water. When the body is without water, the organs begin to fail very quickly. It took John Rehm 10 long days to die, and I was by his side until the very last night I was trying to sleep on two chairs in his room. I couldn't sleep. I got up and I began to write the book on my own. And in the morning, his caregiver came and I said, I'll run home, I'll take a shower, I'll take the dog home. And they called me as soon as I got there and said, come quick, I'm afraid he's going. And by the time I got there, he had already died. So his death really propelled me to move forward with his whole idea Of caring for people at the end to give them a choice. If they say, I want God to be the only one who decides, I support them. If, on the other hand, they say, I want every medicine, treatment that science can provide, I support them. But if they say, I want medical aid in dying as I do and as my husband did, that's what I believe they should have, Tom.
0: Ah, impressionante é a força de você, tanto dele, a determinação de realmente seguir em cima né, de um desejo, de uma escolha, a sua determinação e força e amor de respeitar essa decisão e seguir com ele nesses dez dias que eu não consigo nem imaginar o tamanho do desafio e do desconforto, e da, do, do, do grande desafio que foi isso. É, e como, é, da mesma forma que esse festival acontece, também o que me motivou a fazer. Foram também as minhas perdas, foram as mortes que eu tive, foram os meus lutos, de entender o quanto que é importante falar sobre a morte, que é importante falar sobre a vida, falar sobre os lutos. E foi isso também que te motivou né a abraçar uma causa, de você virar uma ativista dessa causa. E é muito bonito você também falar sobre... Eu respeito as pessoas que não querem isso. Eu não estou querendo impor para ninguém uma determinada determinado formato. Eu só quero claro. também ser respeitada. Então, claro. isso é, é, é muito importante. O que... Tanto esse processo que você viveu com o seu marido, quanto esse documentário de ouvir tantas depoimentos... Mudou a forma de você pensar sobre o seu fim quando a sua hora chegar? Isso mudou esse processo?
1: I think when my time comes which is of course the name of the documentary as well as the name of the book I wrote to accompany the documentary when I heard all of the different perspectives from a priest, from a black minister who said, We don't trust the medical profession because of how they've treated us here in this country. In this country, Black people do not receive as good care as white people do, and that is the truth. And the truth has presented itself, even with this COVID-19, this coronavirus that we have had, Black people have had to wait longer to get the vaccine. So there is mistrust among those black people and people of all colors. As for the church, the Roman Catholic Church in this country has been the most outspoken opponent To medical aid in dying. And I understand their perspective. Their perspective is that God should be the only giver of life and giver of death. I understand that. I believe in God. I have believed in God ever since I was a little girl, and I still believe in God and believe that she, God, or he, God, would not want to see us suffer as many, so many people do at the end of life. I am so happy that in this country there is a growth in palliative care, in hospice care, taking good care of people at the end of life, keeping them comfortable. But I must tell you That there is some pain that no medication can touch. And in this country, the number one reason that people choose medical aid in dying is not pain, it is lack of joy in life and surely that is part of what my husband felt you know it goes even farther back than my husband tom when i was 19 my mother was 49 she had liver cancer she begged to die, she begged to die, she was in hospital, and they kept treating her and treating her. And she said to me, I don't want any more treatment. I just want to be able to die. So I'm afraid in too many cases, There is the interest on the part of many medical professions to keep a patient alive, because that's what doctors feel is their obligation. Instead of listening to the patient and hearing what that patient wants, The doctor takes control and says, but we can always try something else, something new. And that something else or something new simply prolongs the misery of dying. Simply prolongs life so that one suffers that much more. And I simply do not believe that, though I understand that many doctors believe that that is their duty and responsibility.
0: Perfeito, perfeito, eh é, Você está trazendo coisas extremamente importantes, e quando a gente olha para o cenário aqui no Brasil, relacionado a cuidados paliativos, eu diria que nós estamos há, talvez, 20 ou 30 anos distantes do que acontece nos Estados Unidos. Porque hoje, no Brasil, nós temos ainda um número muito reduzido de profissionais de saúde que trabalham em cuidados paliativos. Talvez uns 4 mil profissionais de saúde, 4 mil, para 210 milhões de brasileiros. Nós aqui no Brasil existe em torno, no máximo, 10 hospices. 10 hospices. Ou seja, é praticamente inexistente cuidados paliativos. Então, a gente, existe um movimento cada vez maior é, de conscientização da população, dos pacientes, familiares, profissionais de saúde, para que isso mude. É, a gente tem uma atuação muito forte com alunos. Estudantes de medicina de outras áreas da saúde Para já formar uma nova geração que entenda isso Que, na verdade, eu preciso olhar para o paciente Para a sua biografia Quem é essa pessoa E ir além do diagnóstico E além do tratamento E além da doença Então, é, eu concordo 100% com você Infelizmente, no Brasil A gente está indo um passo atrás é, Em relação a isso Mas é extremamente importante E a gente... Mas o que eu acredito E é o que eu faço estruturalmente, nós ainda estamos atrás, muito tempo atrás. Mas nessas conversas, e foi que eu senti quando eu comecei a me envolver com esse tema, nas conversas e no ativismo, a gente pode estar lado a lado. A gente não precisa estar anos atrás para realmente mudar essa situação e, e é, para que a gente não enfrente isso, que a gente possa, possa acelerar esse processo. Então, é... É muito importante. E eu acho um outro ponto que eu gostaria de trazer para a gente refletir. You know, in this country, we have
1: exactly what you have. We have something called death cafes, where we bring people together. They may have cookies and coffee, or they may have a full dinner. And talk about the end of life and what it is they want and they share that with their friends their neighbors their families so that there is no question that at the end of life they will have what they choose to have I think you probably know of the case of Brittany Menard, a young woman in this country who at the time had just gotten married. She was 22 years old. She lived in California. Shortly after her marriage, she began to experience Terrible, terrible headaches. After medical scans showed she had a terrible brain tumor, they told her, and remember, she was 22 years old. They told her she might have six or seven years to live. But within a matter of months, that tumor in her brain had grown so much that they told her she had only three months to live. And so she moved to Oregon, which has and had the first law allowing people to end their lives mercifully without the kind of suffering that she was experiencing. She chose a day. She wasn't sure she was going to carry through on that day. But her husband, her mother, her family were all there to support her. And on that day, she woke up and had a seizure. And she said to her husband, whom I interviewed for the documentary, it's time. And she took that medication, and she died. There are so many stories of people who go through this long suffering and think about the suffering of the families. Think about the children who see their parents suffer in that way, as I did and think about the wives and the husbands who see their spouses suffer, as I did. It is something, Tom, that takes a long time to accomplish, and I congratulate you for all the work you are doing there in Brazil. And hospice Obrigado Dayane. obrigado e eu
0: acredito muito nisso. É, tanto é o que me move. O que me move é acreditar que é possível e que a gente já vem fazendo isso. É, existem alguns cafés, Def Cafés aqui no Brasil, vem crescendo. É, inspirado nos Def Cafés, eu criei um projeto junto com uma médica, a doutora Ana Cláudia Quintana, que a gente chamou de Cineclube da Morte. Onde, inspirado nisso, o que, é que a gente faz? A gente assiste um filme, a gente vai para o cinema, assiste um filme e depois a gente faz o debate. Então, a gente se inspirou nisso, e eu acredito muito. É, o infinito, a nossa bandeira, é conversas sinceras sobre viver e morrer. Que eu acredito que a gente tem que conversar muito, porque esse processo, o seu ativismo, está muito relacionado a autoconhecimento. Eu tenho que me conectar com a minha verdade, com os meus valores, para eu fazer uma escolha. Né? Porque não é uma escolha simples, quando, quando a minha hora chegar. Right. Pera, mas antes, o que é importante? O que eu quero? Então, você concorda que esse processo é um processo de autoconhecimento muito importante?
1: I do believe it's a self knowledge process, one processo self education. And that's what making that film was all about for me. I could totally understand those who disagreed with the idea of taking one's own life into one's own hands. And in this country, that is. What has to happen? No one can help you do this. You must do it for yourself. After a great deal of thought and deliberation and education, I have been educated by the people I've spoken with. I spoke with. A delegate in the House of Delegates in Maryland whose mother was dying of esophageal cancer. And he wanted her to live on until one day he came home and found her lying on the floor she had swallowed an entire bottle of morphine to try to end her life. But morphine going into the stomach does not do the same thing as morphine injected into the bloodstream. So when he got her quickly To the hospital. They brought her back to life. And the doctor even said to the son, if she does something like this again, don't bring her back. Let her go. She wants to go. And you must educate yourself, the doctor said. As to how to listen carefully to your mother's wishes and I think that's what we all must do is to listen carefully to those we speak with to learn what it is they want but they can only learn what they want by educating themselves as to whether, for example, more chemotherapy can really bring them back to where they want to be. Can more radiation do what they want to be done? No one... Who is so ill as my husband was, can ever have his full life back? He felt he had lost his dignity. And he said, If I continue to live, I will fall further and further into indignity, and I do not wish to carry on that way. So we must listen, and the other thing to do, as you are already doing so well, is to help educate these young doctors. I participated in a lecture Here in Washington at George Washington University Medical School, given by a Dr. David Groob, who is the medical representative for an organization here in this country called Compassion and Choices. He spoke to this group of young third-year medical students about death and dying, and how to learn to listen to what patients want. That death may not necessarily be the worst outcome, it could be the blessing that a patient may hope for. And it's so important that these young students be educated to understand that doing no harm may be in the mind of the patient. It is the patient's right to choose. What is harm?
0: Muito. Eu, eu acho que tem um ponto também, é, daí Você está falando tantas coisas importantes. É, tem um ponto quando você contou até o aspecto, né, da família dessa moça é, de respeitar isso e da outra que levou para o hospital é, e não respeitou isso e, e, e é uma crueldade, né? É, e muitas vezes, assim, para eu não sofrer. Eu vou te colocar em sofrimento. Então, eu acho que, como você já disse algumas vezes, assim, você não é contra nada. Eu só sou só a favor do meu direito. Então, eu acho que também, quando você respeita um familiar que toma uma decisão, mesmo que ela seja diferente da sua, é um ato de amor. Mesmo que eu ache que essa pessoa que eu amo não deveria aceitar ou escolher esse processo, mas se é uma escolha dela... Aquele sofrimento, aquela dor dela é só dela. Eu não posso interferir. Então, isso é um ato de, de amor mesmo. É esse amor sem apego. É o amar e deixar ir. É, então, eu acho que tem muito poder nisso, é o respeito. Mas é, que isso tudo seja feito de uma forma correta, com muita cautela e tudo mais. Como que essa decisão aí, nos Estados Unidos, em todos os estados... Onde isso é autorizado, como que isso impacta na religião? Por exemplo, no judaísmo, que fala sobre suicídio, eles têm uma relação diferente. É, nas religiões, como que as religiões aceitam ou não esse processo?
1: Bem, há uh, muitos within the Jewish faith who totally support. Medical aid in dying. There are many in other religions and beliefs who support or do not support medical aid in dying, but it is the Roman Catholic Church that has spent the most money, has lobbied against laws to allow medical aid in dying. It is the Roman Catholic Church that has spent the most money to defeat medical aid in dying. When we began work on our film in 2017, there were only three states that had medical aid in dying. Now, there are 10 plus DC. So, little by little, we are making progress. And I think the most important thing to do, for all of us, is to talk about what we want with our families long before death is imminent. My own family knows exactly how I feel, and I know they will honor my wishes. My husband, whom I married in 2017, after my husband of uh, fifty-four years, died in 2014. He is a retired Lutheran minister. And he believes exactly as I do. He will support me. My children will support me, one of whom my daughter is a physician. She believes exactly as I do. She said there are so many people in the hospital whose families insist that they that the doctors continue to treat them. And it's not fair. It's just not fair to keep people alive when their time has come. So I do hope, Tom, that you will continue with your good work I know that there will come a time in Brazil. I have faith that there will come a time in Brazil when your message and the message of all those around us will come to believe that people should have choice. Choice escolha em viver e in escolha
0: Perfeito. Eu, eu acredito muito nisso também. E, e minha luta é para que a gente chega no, no, chegue nesse ponto de maturidade, para que a gente possa... É, chegar na maturidade para poder ter esse tipo de escolha. Eu queria fazer uma última pergunta, Daiane. É, é, desculpa prolongar, mas tem, acho que você, é, tão, é tão rica essa oportunidade de ter você aqui com a gente, é, que seria um pouco... A, a parte da manhã hoje, nós ficamos falando sobre luto. Várias formas sobre luto. Inclusive, uma, um, um, uma pessoa aí dos Estados Unidos, o Robert Niemeyer, esteve com a gente falando sobre o luto. Nessas entrevistas e das pessoas com quem você conversou, dos familiares... Como que você percebeu que essas pessoas estavam lidando com o seu luto de terem permitido que terem aceitado a decisão dos seus familiares? Você acha que isso impacta de alguma forma no luto dessas pessoas?
1: I do. I think it isso have an impact I mentioned to you, Brittany Menard, her husband whom I went out to California to interview, is still grieving. He is writing a book about her life and about her death. It will be made into a movie at some point. I wrote my own book in a sense, to deal with my own grieving. You know, my late husband has been gone now for seven years. Do you know that I talk to him every single day? And I know he hears me because I hear him talk back with me. I hear his voice. I think all of that is part of grieving. I have a dear friend who just lost his partner of more than 25 years. So what has he done? He's gone out and traveled around the world. He could not stay in the house that they built together. He had to get away to see friends around the world. And people grieve in different ways. A mother I know whose son took his own life, In depression, she cannot stop grieving. And there is, I think, no way to say what is an appropriate way to grieve or whether it's too long to grieve. Life goes on. And we continue to live and do the work that we are left to do. And I grieve in my heart for the loss of the man I lived with and adored for 54 years. But my life has to go on. For as long as I am healthy and doing work that I think is abuse. When that time is no more, then I'll know that my time has come.
0: Que lindo, que lindo, Dayane. É... Eu estou aqui sentindo é, é, e, 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 e celebrando esse nosso encontro. É, é muito bonito tudo que você está trazendo. Parabéns por esse trabalho que você faz, tão revolucionário, de você estar tá conquistando e mudando leis, mudando e impactando a vida, impactando a vida de muitas pessoas. Então, eu te agradeço, eu te parabenizo. Foi uma honra. Juntos. Juntos estamos. Tom, I hope someday
1: we can meet in person and together we can help people understand and begin to talk more openly about all of this. Thank you for the opportunity to speak with people in your wonderful country. I wish you all success. Thank you.
0: Muito obrigado, Dayane. Nós vamos nos encontrar. Eu vou te visitar em breve. Muito obrigado. E é isso aí, infinitas Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.